1: Esta Navidad, en el Heraldo Radio, te queremos desear que la felicidad invada tu corazón. Gracias por ser parte de nuestra familia.
2: El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Sabes mi
4: amor, púrtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad.
1: Sí, iniciamos este maravilloso dedo en la llaga, escuchando a Santa Claus, llegó a la ciudad con el guapísimo y talentoso Luis Miguel. Jorge Sandoval, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu público que sigue el dedo en la llaga a través del Heraldo Radio, Adriana Delgado.
1: Pues ya casi estamos a Navi Navidad, Jorge. Nosotros empezamos desde el primero de diciembre, porque el dedo en la llaga desde el primero de diciembre, em pues empezó en modo Navidad escuchando canciones que nos motivaran, nos hicieran felices para disfrutar estas fiestas en compañía de nuestros seres queridos.
5: Efectivamente Adriana y qué mejor que escuchar al Sol de México a Luis Miguel con esa voz interpretando pues estos clásicos norteamericanos pero en español como Santa Claus viene a la ciudad Adriana.
1: Así es Jorge y no se pierdan el día de hoy a las 11 de la noche por el Heraldo Radio por el Heraldo, perdón, radio y también televisión, la entrevista que le realicé a Ricardo Rafael fue muy interesante, Jorge, porque nos habló sobre el periodismo, ¿Cómo está el periodismo? ¿Cuál es la percepción de los periodistas sobre las mañaneras de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador? Este ejercicio donde el presidente desde la desde las siete en punto está informando al pueblo de México, pero también... Pues todas las, las críticas y adjetivos que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodismo en México.
5: Efectivamente y se está incorporando en este momento el maestro Samuel Prieto Adriana.
1: Muy bien, Jorge, pues por favor no se pierdan el día de hoy, jueves, a las 11 de la noche, esta entrevista que le realicé a Ricardo Rafael, y nos pueden, las pueden buscar, eh, sintonizar su televisión, así como se decía antes, no solamente, también por las plataformas como son el eh, Total Play, y sí, ¿qué más, Jorge? Ayúdame, por favor.
5: Pues estamos en todas las plataformas Ajá. se transmite El Heraldo Televisión a través del canal 10.1 de su televisión abierta. Estamos en Total Play, estamos en Easy, está en YouTube. O sea, por cualquier lado puede seguir esta transmisión y por supuesto a través de la página del heraldodemexico.com.mx, ahí puede seguir esta transmisión de esta entrevista. Verdaderamente, Adriana, las preguntas que le hiciste a Ricardo Rafael porque tuve la oportunidad de... de Ver un poquito antes algunos fragmentos y la verdad, pues qué respuestas y qué preguntas, eh.
1: Así, pues muchas gracias, Jorge, pues no se lo pierdan. Y... Y les voy, vamos a empezar ya con la información, Jorge. Este jueves, el presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los nombres de los candidatos a las gubernaturas que se disputarán en seis estados del de país en este 2022, las cuales son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y en donde Morena irá en alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, donde ya tiene. En registro. Los candidatos electos fueron este, pues fíjate que es muy importante porque estaba escuchando que las encuestadoras que participaron en esta eh, para elegir estos candidatos fue Buendía, cobarrubias y este, y me falta una, y Mendoza y Blanco sin duda alguna tú recordarás Samuel también que en, en un pasado programa que estuve en el, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión, le pregunté a Mario Delgado que muchos de los candidatos desconfiaban de las encuestas que realizaban adentro de Morena y él dijo no van a participar otras encuestadoras y bueno esta fue la noticia el día de hoy y lo que les puedo decir que en Aguascalientes la candidata será Nora Rubalcaba quien fue el mejor perfil con mayor aprobación por parte de los habitantes que además además ustedes saben que hay una gran disputa hasta el día de hoy había en el PAN, que es el que lleva las preferencias, Samuel.
4: Es correcto, así es, eh, ella es la candidata mejor posicionada, ahí. pero como bien comentas, independientemente de que hay tres encuestadoras, las tres de amplio prestigio, eh, eh, sí está esta discusión todavía, de hecho hay estados, este, como tú lo has estado comentando, que tienen inconformidades con respecto a quién quedó, y esta discusión que tú tenías tanto con Mario Delgado en el dedo en la llaga televisión, como con el coordinador también de los senadores, este, eh, Monreal, eh, eh, ellos tienen una discusión sobre si deben ser encuestas o cambiar la reglamentación del partido para más bien dar lugar a elecciones primarias, ¿no? Y parece ser que esta es la puntilla para reavivar reviv esa discusión.
5: Y fíjate, sí. mi querido Samuel, que Nora Rubalcaba, pues la tiene puesta viva. Sí, Adriana.
1: ¿Tobal, ¿Quién es la candidata? del PAN, la candidata del PAN porque que la, no la quedó can... el senador
5: la candidata de Acción Nacional que resultó ganadora de esta candidatura, pues es Tere Jiménez Adriana Delgado, que fue la, que es la presidenta, que era la presidenta municipal de la capital del estado de Aguascalientes, que venció a Antonio Martín del Campo, Tere Jiménez, exactamente.
1: Y dijo, y en una entrevista dijo Antonio Martín del Campo, que se iba a replegar y que iba a... a a pues a aceptar la, lo que diera la encuesta que se realizó durante el fin de semana y este y bueno pues Tere Jiménez es la candidata del PAN y es la mejor posicionada porque ahí en otros estados podrá este ir adelante Morena pero en Aguascalientes el PAN es puntero y les voy a decir que en Durango, en Durango perdón, quedó Marina Vitela Rodríguez Julio Menchaca será quien abandere la fuerza en Hidalgo, o sea, quien abandere la candidatura de Morena en Hidalgo. Y ahí se va a enfrentar a un tema, Julio, porque eh, el gobernador Omar Marza ya está muy bien posicionado.
5: Vamos a volver a tratar de conectar tu llamada, Adriana.
1: Fíjense que la gran.
5: Vamos a volver a conectar tu llamada Adriana porque se nos está perdiendo lo que estás diciendo y es muy importante lo Gracias. que estás comentando, entonces vamos a volver a conectar tu llamada y seguimos en el mismo bote de lo que estaba hablando claro. Adriana Delgado Samuel Prieto sí justamente estaba comentando
4: ella que allá en Hidalgo este va a estar el senador este morenista eh, Julio Benchaca y en efecto tiene toda la razón Adriana porque ese es un estado en donde el gobernador actual que no es de ese partido tiene bastante po eh, popularidad y tiene eh, pues bastantes eh, números eh, eh, result eh, de resultados en cuanto a su administración así es de que además, de ser, el estado, además el... de ser un estado
1: además de ser un Compañeros, que este que dentro de los estados periféri periféricos al Distrito, a la Ciudad de México, ya no Distrito Federal, perdón, a la Ciudad de México, cuenta con el menor índice de delincuencia. Y bueno, no, la gran sorpresa para mí fue que en Oaxaca, el eh, senador, a Julio, a este, perdón, a, a. no fue Susana Hart, Jorge Sandoval.
5: Efectivamente, el que resultó perfilado para esta candidatura ahí en el Estado de Oaxaca, pues fue el sempiterno candidato que ya lo intentó también por el Partido Revolucionario Institucional, uh -huh. Salomón Jara Adriana Delgado. Samuel Prieto. Es correcto. Pues eh, y... sin duda...
4: Es correcto, eh, es justamente el senador eh, Salomón Jara eh, en contra incluso de las mismas expectativas políticas que había dentro de la estructura partidaria de, de Morena, lo cual por supuesto dio eh, pie a esta inconformidad y seguramente eh, ella va a estar todavía en los órganos internos del partido tratando de, de impugnar esta, esta, esta encuesta. ¿no? Eh, habrá que ver qué margen de maniobra tiene... Porque al final del día, pues son números que están ahí ya puestos, ¿no? Están marcados en una en, un, en una tabla y pues habrá que ver qué capacidad de maniobra tiene dentro de las instancias partidarias.
5: Pero
1: hay... Yo creo, Samuel, yo creo, Samuel, con todo respeto, que nadie va a impugnar nada y que saben que si Morena se divide, gana la oposición.
4: Eh, eh, bueno, sí, es, eso es totalmente cierto, ¿no? Eh, a, ahorita cualquier división puede causar una diferencia muy, muy importante.
1: Y sobre bueno todo, pero tendremos, fíjense que es muy importante también Samuel este
6: Samuel y, y Jorge Sandoval que en Quintana Roo que es de se los nos dos está cortando donde... muchísimo tu
5: llamada Adriana Delgado volvemos a intentar reconectar contigo en este momento porque eh, se, se, se corta muchísimo.
4: Se corta bastante, sí. Eh, pero bueno, justamente estaba este, Adriana eh, hablando de este eh, tema que es bastante relevante, ¿no? Porque sí, en efecto, eh, es posible que haya una eh, división dentro del propio partido este, de, eh, de Morena si es que llega a darse esta esta, esta discusión, sobre todo allí en, en el área de Oaxaca, que además es un estado, cabe decir, que eh, curiosamente eh, tiene mucho que ver con eh, cómo se da el programa de, de gobierno eh, de, este, de, de el gobierno federal actual en ese sentido hay que recordar que Oaxaca está recibiendo bastantes apoyos actualmente es el estado que más está creciendo en términos de su, de su economía y tiene que ver con los apoyos gubernamentales que está recibiendo tanto en caminos como en apoyos rurales como en su economía y entonces el hecho de que hubiese una discusión tan amplia sobre la candidatura en el estado podría dar eh, un poco al traste con todos esos esfuerzos muy importantes que está haciendo la administración pública federal para sacar a Oaxaca de ese resaca histórico que tenía y que por fin después de muchas décadas es el estado que más crece en el país
5: efectivamente Samuel pero sin lugar a dudas con los tweets que recientes que publicó la senadora Susana Harp pues parece ser que se va a ir a instancias para revisar esta decisión porque creo que va a pelear ser la candidata ahí ahí en Oaxaca
4: eh, eh, así es eh, la discusión va a estar fuerte y además eh, vamos, hay, hay una serie de, de mecanismos que habría que revisar no al final del día eh, la eh, eh, coordinación del gobierno federal con el, la administración actual que no es morenista este ha sido bastante interesante no eh, eh, como decíamos eh, hay bastantes este, recursos federales que se están eh, yendo hacia esa, hacia esa este, entidad del sureste mexicano y entonces habría que considerar también y eso es muy importante que Oaxaca bien puede ser el, un gran bastión de, del partido eh, en el poder de, de Morena eh, políticamente hablando no actualmente por ejemplo la ciudad de México ya no lo es tanto considerando que eh, la mitad de las alcaldías ya no están gobernadas directamente por personajes políticos de esa de esa entidad partidaria y que bueno Oaxaca puede pasar a ser ese gran bastión ¿no? que se había estado perdiendo y que posiblemente pudiera tener un problemilla ahí de, 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 identidad, de identidad política si es que se da esta Discusión.
5: Ahora, sin lugar a dudas, pues a Mario Delgado, al parecer, le salió bien esto de estas primeras encuestas de definir eh, los, los candidatos de Morena a estas gubernaturas, Samuel Prieto.
4: Así es, sí. Eh, uh, eh, va a haber una discusión bastante fuerte. Mira, eh no preocupa tanto considerando que Morena es un partido que está acostumbrado al debate, ¿no? Eh, en ese sentido sí es como distinto. Es un poco eh, lo que sucedía con su predecesor, el PRD, solamente que sin tribus tan importantes, ¿no? Eh, en este sentido, ellos sí son como que más eh, abiertos a, a, a demostrar sus eh, inconformidades, eh, a, a demostrar también eh, cuándo sí y cuándo no están de acuerdo particularmente en lo que tiene que ver con las decisiones partidarias, ¿no? Eh, en este supuesto, eh, Mario Delgado no sería el primer líder del partido que tuviera digamos grandes eh, cuestionamientos de otras figuras públicas del partido así es de que eso no tendría que ponernos tan nerviosos pero sí seguramente eh, esto marcaría tal vez un eh, riesgo como decía bien Adriana Delgado de que hubiera una ruptura o una eh, digamos eh, grieta en el partido que en este momento pues sería muy poco conveniente considerando que incluso la, car la carrera hacia eh, lo que es la presidencia de la república hacia 2024 ya se abrió y entonces al abrirse toda la discusión política electoral también lo está
5: Efectivamente, vamos a ver también qué va a pasar en la oposición qué tipo de alianzas van a establecer y qué tipo de candidatos van a enfrentar a estos personajes que ya está definiendo Morena Samuel Prieto
4: Sí, claro, eh, eso es eh, bastante relevante. Hay que considerar que el, en el discurso general se dice que la oposición en este momento, eh, pues no tiene como muchos caballos este pues pura sangre, ¿no? Tiene, tiene, eh, la caballada está flaca, como solían decir en, en los tiempos de antaño, ¿no? De, 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 del, del anterior régimen político. Eh, habría que ver cómo lo están haciendo, pero este eh, una de las cuestiones que, eh, que habrá que considerar es que los eh, eh, liderazgos locales eh, juegan mucho en este elección y habría que ver cuáles de los liderazgos locales de cada uno de los partidos eh, juegan este eh, en este ajedrez político
5: y sin lugar a dudas otra de las noticias que también el día de hoy este nos impactaron mi querido samuel prieto y es una buena noticia que el consejo de seguridad de la onu aprueba la resolución propuesta por méxico contra el tráfico de armas y para hablar de esto sobre esto se encuentra el maestro Ezra Shabot, analista político en la línea uh -huh. maestro cómo uh -huh. le va muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, eh, buenas felices fiestas para todos. Bueno, pues sin duda alguna se trata de una eh, apuesta importante, la de México, la de Marcelo Durán fundamentalmente, que incluso ha salido ahí en carrusel de medios, en algo que tiene que ver con eh, un, eh, una disposición que es eh, necesaria, que es fundamental ...para todo el planeta, que es esta idea en donde desgraciadamente los Estados Unidos han sido los impulsores de esta percepción que se tiene de que si no se tiene un arma en la mano por parte del ciudadano, pues simplemente no se puede garantizar su propia existencia o su propia seguridad personal, una contradicción difícil de manejar, Estado de Derecho que supone que es precisamente ese el Estado el que tiene que proporcionar la protección... Y el tema de la seguridad individual, donde aquel que tiene en su mano pues finalmente el arma es aquel que puede hacer uso de ella para, dicen, su propia protección. Esto ha escalado fundamentalmente en Estados Unidos y en algunos otros países con respecto al uso y la venta de armamento, incluso armamento de alto poder que se vende libremente en muchos países, fundamentalmente en Estados Unidos y que ha llegado no solamente a generar grandes masacres dentro de la Unión Americana sino además un negocio internacional, un enorme negocio internacional de vendedores de armas que trasciende las fronteras de la Unión Americana, trasciende las fronteras de las grandes potencias de la Unión Europea, de Rusia, y que llega, pues, tanto a países de América Latina, que llega al mundo del narcotráfico, que llega al mundo de los levantamientos y las guerrillas en, ahora en África, y que termina por pues provocar la muerte de miles si no es que de millones de personas en ese conce en ese concepto en, este, en ese espacio podríamos decir que la propuesta mexicana no sé qué tanto vaya finalmente a aterrizar en la realidad pero es un acierto por parte de la Cancillería el haberla llevado hasta el Consejo de Seguridad el haber pues ya establecido lo que se llama un eh, antecedente esperemos que sea algo que siga avanzando en otros espacios para poder obligar en algún momento a que aquellos países que tienen manga ancha en, el, en la producción y comercio de este tipo de armamento pues terminen siendo vigilados, sancionados y en donde las legislaciones internas cada vez sean mucho más restrictivas para su propia la propia venta de este tipo de mercancías tan difíciles de controlar y que generan a su vez una posibilidad real de desmembramiento del Estado. Esto es lo que resulta verdaderamente paradójico. Por un lado quieren vender armas, por otro quieren que no se vendan en sus países porque generan pues, una violencia a veces difícil de controlar y creo que en ese sentido la contradicción está allí y el tratamiento mexicano, en la figura de la propia Cancillería, tiene un enorme acierto. La posibilidad real, de control que nos dé, al menos en un principio esta idea de que la venta de armas es un cáncer no solamente para los países que la compran es un cáncer para toda la humanidad mientras esto no sea verdaderamente controlado verdaderamente manejado con los debidos la debida transparencia y además con las sanciones para aquellos que la violen creo que en ese sentido
4: claro, eh, maestro es Chabot, a propósito de esto y hablando ya en términos de lo que es el mercado estadounidense eh, todos sabemos eh, que los legisladores estadounidenses particularmente y los personajes partidarios como que no son muy afines a hacerle mucho caso a la ONU a pesar de que ese país es incluso miembro per permanente de su consejo de seguridad y por otra parte México tiene también dentro de los tribunales estadounidenses federales una demanda eh, justamente contra las empresas este, que eh, fabrican armamento justamente por eh, la facilidad con la que, lo comercial, con la, con la que lo comercializan y eso le pega al país. Eh, ¿Puede entonces, en ese contexto, esta cuestión que se dio en la Organización de las Naciones Unidas tener un impacto dentro del comercio de armas estadounidense?
3: Eh, yo creo que se trata, insisto, de un principio. No es que de repente el Consejo de Seguridad lo apruebe y, y bueno, pues exista eh, ya por decreto la finalización de este tipo de comercio. En Estados Unidos hay una enorme, enorme eh, resistencia esta idea de legislar, la segunda enmienda esta idea de que todo el mundo tiene derecho a portar armas para su defensa es finalmente contradictoria con un Estado de Derecho que se supone es el Estado quien tiene necesariamente esa responsabilidad y bueno pues la asociación nacional del rifle y otros más han sido lobbies muy poderosos a partir de los cuales pues, se ha generado no solamente la venta para la defensa sino la venta internacional para pues, distintos grupos el caso mexicano es muy claro los grandes grupos de narcotraficantes alimentan una buena parte de su estrategia de control político a través de las armas que compran precisamente en la Unión Americana a cambio de droga. Y bueno, pues este es un elemento fundamental para entenderlo. Ahora, llevarlo a Naciones Unidas, llevarlo al Consejo de Seguridad y que el Consejo lo maneje como tal, lo vea como una opción real, es un principio que rebasa ya la propia... Eh, pues eh, la propia circunstancia de la relación México-Estados Unidos para pues poner esto como algo que pues otras naciones fundamentalmente africanas son las que han demandado durante largo tiempo que es este control a estos mercaderes de la guerra que son tanto ahí como por supuesto en algunos lugares de Asia quienes han hecho unas pérdidas fortunas a costa de la sangre de millones de personas. Yo creo que este es el principio habría que seguir avanzando en esta línea de mayores controles y mayores a aquellos países que permitan, que toleren, que patrocinen en ocasiones la distribución de ese tipo de armamento que destruye sociedades, como lo dije.
4: Eh, por supuesto, además considerando, maestro, que hay uh, un, un historial bastante amplio de eh, cuestiones que han tenido que ver con armas eh, que Estados Unidos incluso ha diseminado, eh, digamos, de una manera eh, totalmente eh, consciente en el mundo, ¿no? Eh, el escándalo de, de, los, eh, de, de los contras en Nicaragua, el asunto de África, eh, aquí mismo el operativo aquel rápido y furioso que resultó bastante frustrado.
3: Así es, así es, nosotros Estados Unidos no tienen precisamente una historia muy positiva con respecto al manejo y al tráfico de armas, tampoco países europeos, tampoco los rusos en Afganistán, en Irán, en el Medio Oriente, si vamos no a voltear a ver todas esas zonas, vamos a tener grandes potencias, grandes empresas vinculadas a gobiernos, algunas otras no, pero que pues de alguna forma han hecho verdaderas fortunas en este tipo de modelos. Mientras más grandes y poderosos son estos países mayor posibilidad tienen de manejar un mercado de esta magnitud. Y bueno, pues creo que ahí está un paso a favor, no soluciona, pero por lo menos tiene un inicio y México tiene un punto a favor en medio, por supuesto, de todavía una política exterior mexicana que no alcanza a definirse y, y algo importante, que pues no es el tema específicamente, pero ahí está Marcelo Edrán diciendo, yo puedo, yo tengo fuerza, yo salgo en la tele, yo salgo en los medios, yo soy un posible candidato a la presidencia en el 2024.
4: Claro, pues maestro es muchísimas gracias por esta claridad en, en, en este ah. asunto tan complicado.
3: Muchísimas gracias, amor, Jorge, que tengan una
4: feliz Navidad y un buen año. Igualmente para usted. Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, como bien comenta Adriana Delgado, este eh, es el único programa que regala libros todos los días. Y en esta ocasión tenemos eh, Tiempo de Ladrones, la historia de Chucho el Roto. Este ladrón que era una especie de Robin Hood mexicano, no que robaba a los ricos para darle a los pobres. Es una novela eh, de Emilio Carballido eh, por supuesto provista por el Fondo de Cultura Económica, para la primera persona que envíe un tuit a Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz y el otro libro es La Batalla por Tenochtitlan de Pedro Salmerón Sángines igual también del Fondo de Cultura Económica comuníquense con Adriana Delgado repito su Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz y ella estará gustosa de obsequiarles estas dos piezas literarias que serán muy recibidas por, por la, muy seguramente muy bien recibidas por su biblioteca personal vamos mientras a una pausa no tardamos estamos en el dedo en la llaga de Adriana Delgado
2: Disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la
3: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: pues en este ambiente navideño y vespertino de jueves, regresamos aquí a El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Y fíjense ustedes que, eh, bueno, eh, en una de las notas que se han dado en estos días, eh, senadores de, de, Modena, de Morena justamente celebran el segundo foro Jóvenes Legislando por la Transformación que impartió eh, la ponencia de Comunicación Política, el licenciado Franco Carreño Osorio, director general de esta casa editorial, el, el, el Heraldo Media Group. El líder de los senadores de Morena, eh, Ricardo eh, Monreal Avila inauguró el viernes pasado el segundo foro eh, así titulado Jóvenes Legislando por la Transformación en la que durante tres días participan 90 jóvenes de los 32 estados del país y que convoca ponencias de legisladores, de representantes de medios de comunicación y altos funcionarios públicos, así es de que ya se imaginará usted el nivel del debate y de la discusión que se da que es pues por supuesto bastante interesante. Maestro Sandoval.
5: Efectivamente y para hablar de esto se encuentra la estudiante en Derecho Andrea Lisset Varel Ortiz, ella trabaja aparte de estudiar, trabaja en actividades sociales y ella estuvo en este segundo foro y fue promovente de la iniciativa de primer trabajo seguro para los jóvenes, ella es de Jerez, Zacatecas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Andrea?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, primero que nada, gracias por el espacio que me están brindando y saludar a la audiencia que nos escucha.
5: Al contrario, Andrea, nos, los agradecidos somos nosotros. Oye, ¿y cómo cómo estuvo este segundo foro? En tu en tu opinión.
8: Bueno, en mi opinión, en mi experiencia, la verdad fue muy grata. Este, regresé a casa con mucha motivación de seguirme preparando, involucrarme en temas de política. Hubo ponencias con personas muy preparadas, como el. C Ricardo Monreal, la doctora Carmen Patricia Armendari, ahorita diputada federal, habló sobre la educación financiera, estuvo la senadora Mónica Fernández Balboa, Nos, hubo una ponencia que habló sobre las mujeres en México, paridad y participación política. De igual manera estuvo este Francisco Carreño Osorio, director Franco, general.
5: Franco, Franco Carreño.
8: Franco, disculpe, Este entre otras personalidades muy preparadas con su perfil, cómo ve.
4: Pues eh, bastante interesante, eh, Andrea. Eh, yo tengo aquí entre eh, entre los apuntes eh, algo que me parece importante destacar, que tú eh, estuviste promoviendo particularmente una iniciativa de primer trabajo seguro para los jóvenes, que además es un eh, tema interesante porque suele crear muchos debates, ¿no? Eh, si no hay experiencia, si, 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 si hay que ganar poco, si hay que empezar desde abajo, si sí, si, si no. ¿Cómo está esa cuestión?
8: Claro, se hizo una de muchas actividades que hubo, fue un taller de... Legislación, este, hicimos iniciativas de ley donde se propuso, se debatió y uno de, de tantos fue el derecho al trabajo a los jóvenes, este, en el que circumpore al joven al trabajo en condiciones justas, dignas, con énfasis en la capacitación y garantía al acceso del primer empleo. Se propusieron políticas de promoción de preo juvenil como crear oportunidades de trabajo, este, pasantías remuneradas, créditos para el emprendimiento. Eh, de igual manera que el trabajo no interfiere en salud y la educación, la no discriminación de los jóvenes, respetar los derechos y la seguridad social.
4: Y, y tú como joven, eh, ¿cómo lo vives? Vamos, eh, digo, yo, yo en lo particular ya paso de los 50 años, creo que, creo que el maestro Sandoval también, eh, pero tú como joven, en este momento, pues digo, cada generación es diferente, ¿cómo lo vives? ¿Tienes más problemas para conseguir un empleo? ¿Tienes más problemas para eh, eh, obtener una buena calificación? ¿Para que tu grado académico sea válido? ¿Cómo lo enfrentan actualmente?
8: Pues sí, sí, está esa problemática en, con los jóvenes, porque si es de... Tiene uno que tener experiencia, tiene uno, o si no es experiencia, tiene uno que tener, se escucha un poco mal, pero las palancas o cosas así, ¿me explico? Entonces sí debe de estar un poquito más regularizado todo eso del derecho pues, al trabajo de los jóvenes, porque no, no es muy fácil de por sí encontrar aquí trabajo porque no hay muchas oportunidades de empleo y todavía se ponen las trabas, pues es fácil de que nosotros nos vayamos a otra parte a, a buscar empleo, ¿sí ¿me explico?
5: A Andrea Lisset Varela Ortiz que tú estuviste en este segundo foro jóvenes legislando por la transformación ustedes fueron seleccionados porque vieron en ustedes algún tipo de liderazgo en su comunidad uh -huh. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo fue tu caso
8: ah pues desde, antes, siempre desde muy pequeña andado yo en la política este cosas, cosas relacionadas en esto actividades sociales y no hace mucho me invitaron a un grupo de, de jóvenes este, líderes para participar en, en diversas actividades y fueron conociendo mi trabajo y fue así como me contactó el senador Ricardo Monreal.
5: ¿Y qué tan importante es este liderazgo para motivar a jóvenes que vayan por, por este servicio a su comunidad, por este servicio al país, por, por tener una mejor sociedad?
8: Pues muy importante porque nosotros somos parte, de, somos autores estratégicos del desarrollo del país, este se va a escuchar muy trillado, pero ya no somos el futuro de México, sino somos el presente, y por lo tanto es importante que nos involucremos más en estos temas de política y seguirnos preparando
5: y esta experiencia de estar sentada en un escaño ahí en el Senado de la República, que ustedes los 90 jóvenes simularon hacer una sesión en el Salón de Plenos, ¿cuál fue tu experiencia, tu sensación?
8: No, pues muy, se podría decir muy emotiva, esa sensación de que nosotros también podemos los jóvenes estar aquí, este, legislando por los otros jóvenes de nuestras comunidades, de nuestros municipios, la verdad para mí fue muy grata la experiencia
4: pues eh, bastante interesante no digo de eh, generalmente un eh, recinto como este del senado de la república pues como que impone no O sea de hecho entrar ahí y saber que ahí se hacen las leyes y saber que ahí se hacen las grandes eh, discusiones de debate nacional sobre los temas que realmente nos impactan a los mexicanos seguramente es una experiencia pues que se quedará como parte de no solamente de tu currículum sino de tu experiencia de vida no
8: sí claro Sí, sí, se queda ahí uno como que se motiva a seguirse, seguir preparándose. ¿Me explico? Me parece muy bien que líderes como líderes nacionales como el doctor Ricardo Monreal este, y su equipo, pues, realicen este tipo de foros y capacitaciones que le apuesten a los jóvenes.
5: ¿Y cómo vieron el nivel de los de los ponentes de estas conferencias?
8: No, pues, de calidad. Muy, muy buenas. Este, Estuvo una ministra, este, le digo, varios... Varios ponentes estuvieron que 10 de día. Muy
5: bien. Pues muchísimas gracias, Andrea Lisset Varela Ortiz, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga de Adriana Delgado y platicarnos acerca de esta experiencia de este segundo foro, Jóvenes Legislando por la Transformación, por esta tu experiencia personal. Te agradecemos muchísimo.
8: No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Y pues, felices fiestas. Saludos desde Jerez, Zacatecas.
5: Saludos también y felices fiestas. Hasta allá, Jerez, Zacatecas. Gracias. Eh,
4: y no, bueno, un evento que estuvo bastante interesante, fíjate la ponencia del de, de licenciado Franco Carreño Osorio, que es eh, director general de aquí de Heraldo Media Group, estuvo bastante amplia, estuvo bastante interesante y habló de un punto que en este momento es fundamental la comunicación política ¿no? todos eh, lo, lo decimos, incluso los periodistas y, y los políticos lo decimos hasta como un cliché ¿no? gobernar es comunicar, pero más allá de un cliché es cierto, ¿no? la manera en como un gobernante eh, y, y un eh, candidato a un puesto de elección popular se proyecta hacia la ciudadanía habla mucho de cuáles van a poder ser sus resultados eh, generalmente cuando hay mucho trabajo detrás y no se comunica correctamente la percepción es pobre lo mismo pasa al revés cuando a veces el resultado no es tan amplio pero se comunica tanto bueno eh, esa, eso habla mucho de, de cómo se da la percepción entre la ciudadanía eh, de tanto de los gobernantes como de los políticos que participan en estas cuestiones, así es de que seguramente es un tema que tiene muchas eh, aristas eh, que poner sobre la mesa. ¿no?
5: Efectivamente, mi querido Samuel, y como no solamente de pan vive el hombre, fíjate que Adriana Delgado, que siempre es promotora, le encanta la cultura, ya sea a través de los libros, de las pinturas, de la escultura, de todas las manifestaciones que tiene el arte, fíjate que platicó con un, un, un joven director, con Joaquín del Paso, y que él dirigió esta película, El Hoyo en la cerca y fíjate que él ganó con esta película en el, la 43 Festival Internacional de Cine en el Cairo. Ah, interesante. Y puso el, el nombre de México muy en alto. Vamos a escuchar esta entrevista.
6: Bueno, como sabemos, otro triunfo para el cine mexicano y resulta que se le otorgó la pirámide de oro a la mejor película realizada y dirigida por Joaquín del Paso. Sí, esta película que se llama El Hoyo en la Cerca. ¿Cómo estás, Joaquín? ¡Qué gusto! ¡Felicidades!
9: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Eh, muy oh. bien, gracias. Muy contento.
6: ¿Me puedes decir, eh, Joaquín, de qué se trata esta película El Hoyo en la Cerca?
9: Eh, sí, claro. La película trata sobre un grupo de adolescentes de una de primera de secundaria de una escuela religiosa. Uh -huh. eh, asisten a un campamento de integración fuera de la ciudad. Y al llegar a este lugar les, les informa que el pueblo vecino es un lugar muy peligroso. Y se empieza a correr como cierto miedo o paranoia entre los estudiantes. Y el primer día descubren un hoyo en la cerca y todo indica que alguien está intentando entrar al campamento. Ajá. Entonces este esta atmósfera como de, de miedo de, o de angustia empieza a crecer a través de la película y, y empezamos a pensar, empezamos a cuestionar si el peligro viene de afuera o de adentro.
6: Oye, Joaquín, pues el guión es totalmente diferente a la maquinaria panamericana, que está muy enfocada en un tema que viviste durante tu infancia con tu padre.
9: Bueno, es, esta es una historia también personal en muchos aspectos. que eh, eh, Más bien habla de mi adolescencia y de un periodo en mi vida este, estudiando en una escuela religiosa. Entonces, es una película también personal.
6: Joaquín, ¿y por qué este, realizar y dirigir este tipo de películas que tienen mucho que ver con tus vivencias?
9: Pues eh, realmente no, para mí es muy natural el,
6: el, el hab
9: hablar del mundo que nos rodea a, tra a través de mi propia perspectiva. ¿no? Esto es, uh -huh. Esta es la, la única manera en la que yo me puedo relacionar con las historias, es a través de lo, de lo que yo... Vivo de lo que yo conozco y, y pues es algo muy natural.
6: Claro, Joaquín del Paso, ¿dónde fue este, grabada esta película, El hoyo en la cerca?
9: Eh, la película se grabó en el Estado de Puebla, en, en, en cerca de cerca de, en las faldas del volcán Iguatis, básicamente.
6: Y Joaquín, ¿cómo sientes tú el cine mexicano? Porque la película, por lo que veo en los cortos y además también te pediría saber cuándo se va este, a los cines en México.
9: La película en la primera, en los primeros cuatro meses del año que viene, uh
7: -huh. entonces
9: ya, ya falta poco. ¿La, la podremos ver? Sí, ya la podrán ver en cines. Eh, la distribuye Cine Caníbal, que es una distribuidora pues muy especializada en, en cine de género, cine como eh, con propuestas nuevas, propuestas más radicales. Y, y pues yo creo que el cine mexicano está en un muy buen momento, eh, viaja mucho, tiene muy... Muy, mucho reconocimiento en festivales, ahorita se demostró en Egipto y este y, y pues yo creo que este estamos en un momento bueno de buenas días, lo que siempre es el talón de Aquiles es la distribución uh -huh. y la pandemia vino a empeorar el la asistencia en salas, ¿no? que es algo que nos importa mucho a nosotros.
6: Claro. Eh, Joaquín, sin embargo, pues esta cinta del hoyo en la cerca, ¿cuándo se terminó de, de
9: se filmó en dos
6: Ah, o sea, tiene, o sea, fue antes de la pandemia, Joaquín.
9: Sí, se filmó antes de la pandemia. Durante la pandemia hicimos, este, toda la postproducción.
6: Uh -huh. Entonces
9: fue un tiempo tranquilo para preparar la película y luego pues, eh, se estrenó en el, en el Festival de cine de Venecia, en, ahora en, en septiembre.
6: Okay, y además, pues bueno, la pirámide de oro se te da por la mejor película.
9: Sí, afortunadamente eh, ganamos. Este, de hecho, había una competencia muy fuerte de muchas películas de todo el mundo, uh -huh. y pues eh, regresamos con el premio principal, muy contentos, muy este, emocionados, y yo pues ahorita empezando a trabajar en una nueva película al mismo tiempo que el hoyo se acerca así de su camino.
6: ¿Y cuál será esa nueva película, Joaquín, si nos puedes comentar
9: algo? No, es un poco temprano para, para, para contarte. Pero estás, vi bueno, estás vale.
6: viendo guión y todo esto.
9: Sí, apenas estoy empezando a escribir el guión, entonces eh, estoy en un proceso creativo, pero también es un tiene que ver con, con algunas vivencias mías más de, de la edad adulta claro oye
6: Joaquín fíjate cuando uno habla de realizar una película piensa que es muy fácil pero son muchas las personas que tienes que contratar es un es una empresa
9: sí totalmente es, es, es una es un emprendimiento digamos muy, muy grande el hacer una película y este y la, 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 la labor del director es justo guiar a través de, de todos sus años a todos los colaboradores para que den su mejor pues eh, para que saquen su potencial en la película y que eso se traduzca a algo en la pantalla. Entonces, el director, además de tener la historia, pues tiene que que, que que motivar al equipo a dar lo mejor de sí, ¿no?
6: Claro. ¿Cuántas personas más o menos trabajan en una película, Joaquín, del paso?
9: Pues yo creo que alrededor de 100, 150, uh -huh. eh, de 150 a 200 personas, yo creo que es el número... El número eh, eh, aproximado de cuántas personas se involucran en una película de principio a fin, básicamente.
6: Claro, y además durante varios meses, ¿no?
9: no pues sí, durante dos dos años. La filmación es por lo general dura de cinco a siete semanas, pero, uh -huh. pero la película se hace en, un en tres años más o menos. Entonces hay gente que trabaja solamente en el rodaje, hay gente que trabaja en la postproducción, hay gente que nada más está en la primera etapa de desarrollo y de escritura, entonces son muchas las etapas que por las que claro. pasa una película.
6: Y lo comento esto, Joaquín, porque es importante valorar esto y que nuestros radioescuchas sí. entiendan todo lo que se invierte en una producción y, este, y luego todo el tema de, de distribución es muy importante y que la vayamos a ver.
9: Sí, es muy importante pues yo creo que la gente tiene que volver a confiar en que es seguro ir al cine, eh, hay muchas películas mexicanas muy buenas y, 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 y pues es, es una experiencia totalmente diferente verla en el cine que verla en la en la televisión, es totalmente otra cosa y creo que durante la pandemia nos desacostumbramos Ajá. a ver del cine pero espero que podamos recuperarlo
6: pues qué bueno, Joaquín, y la verdad te agradecemos este premio que traes para México. Y este no, y pues sí. sin duda lo vamos a ver. Dices que las primeras semanas de, de enero, ¿no? Ya estará en cartelera.
9: Probablemente a finales de marzo se estrene.
6: ¿no? Ok, ah, hasta marzo, hasta marzo. Sí, exactamente. Pues, sin duda haremos un recordatorio aquí en, en el dedo en la llaga para que la gente asista a los cines a ver esta película, que sin duda pues ya tuvo un premio y va a tener muchos más.
9: Ay, pues, pues, esperemos y te agradezco mucho el, la, la, los buenos deseos.
6: Muchas gracias, Joaquín del Paso.
9: No, gracias Adriana, y los invito a ver el, el hoyo en la cerca y, y espero que, que la disfruten mucho.
6: Gracias.
5: Efectivamente, hay que ir a ver nuestro gran cine mexicano, el que se está haciendo, y apoyar este tipo de... de... Apuestas, mi querido Samuel, de sí, este nuevo cine que se está haciendo aquí en nuestro país.
4: Claro, la verdad es que el cine mexicano de repente tiene una fama medio mal ganada, pero eh, suele haber bastantes joyas que eh, vale la pena revisar con mucha calma. Y más allá de eso, es alternativo. Digo, eh, en este momento en las carteleras mexicanas, eh, así como en las, en general en las mundiales, está por lo menos lo del hombre araña y está hoy se estrena esta Matrix, ¿no? Eh, que son películas hollywoodenses de muy alta taquilla, pero también el cine alternativo. El cine que se hace en los países más allá de Hollywood eh, habla mucho de otras culturas, de otras visiones, de otras eh, eh, formas de ver, el, de, de ver la realidad que son muy interesantes. ¿no? Y esta película en particular es parte de ese, de ese concierto cinematográfico.
5: Efectivamente, una entrevista muy interesante con Joaquín del Paso que le realizó Adriana Delgado. Y por cierto, ya salieron. Ya tenemos ganadores de los dos libros que promoviste esta esta, esta tarde, Samuel, aquí Se en el Día de la Llaga, porque ya sabes que Adriana Delgado es la única que tiene un programa diario que regala libros. Y lo, y lo... tiene
4: porque sus escuchas son grandes lectores.
5: Exactamente, y, y el libro de la batalla por Tenochtitlan de Pedro Salmerón San Ginés, de la editorial Fondo de Cultura Económica, saludos a nuestros amigos fue Alejandro Cruz Guadalupe. Alejandro Cruz Guadalupe, el ganador de la batalla por Tenochtitlan Y el libro del de maestro Emilio Carballero en paz descanse, Tiempo de Ladrones, la historia de Chucho el Roto, lo ganó María Marta Huerta Vera, que lo pueden pasar a recoger aquí a las instalaciones del Heraldo de México, que es Avenida Insurgente Sur, 1271, segundo piso, en horarios hábiles que es de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aquí pueden pasar a recogerlo de lunes a viernes aquí ya están sus libros muchas felicidades y ya saben tienen que estar atentos a escribirle a arroba Adri Delgado Ruiz porque siempre aquí hay libros para obsequiar gracias a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, Samuel Prieto.
4: Así es, eh, definitivamente leer es uno de los grandes placeres y ahora que estamos en días de, de, de guardar un buen ratito con un cafecito y un libro en la mano, seguramente es un gran placer que muchos eh, disfrutaremos con un poco más de amplitud, ¿no?
5: efectivamente mi querido Samuel y como lo ha venido diciendo Adriana durante todo este tiempo estamos en modo navidad es y la navidad no puede de, no puede ser navidad sin la comida Samuel
4: sí, definitivamente. ¿No? definitivamente
5: y por eso Miriam Lira editora de Gastrolab pues aquí nos va a hablar acerca del
2: pavo navideño
6: Gastrolab
2: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué comemos pavo en Navidad? Bueno, pues resulta que varios siglos antes de la llegada de los españoles, los aztecas tenían la costumbre de celebrar durante la segunda quincena de diciembre el solsticio de invierno. De acuerdo con las tradiciones de las culturas prehispánicas, alrededor del 21 de diciembre los aztecas celebraban la fiesta denominada Panquetzalquitzli, la cual se conmemoraba la victoria del dios Huitzilopochtli sobre la diosa de la luna por esta razón en estas fechas se hacían grandes fiestas en las que se ofrecían tributos y festines y aunque tal vez el pavo no era el ingrediente central de las reuniones ya estaba muy presente en esos menús el pavo o guajolote como se le conoce en México es originario de nuestro país de hecho se dice que en el palacio de Moctezuma ya se criaban miles de guajolotes cuando llegaron los españoles conocieron esta especie y la llamaron gallina de la india y finalmente pavo, por su similitud con los pavos reales. Los conquistadores se dieron cuenta de que la cría de guajolotes era mucho más económica que la de los patos y la de los gansos, así poco a poco el pavo comenzó a hacerse presente en las fiestas y en los hogares. Gracias al intercambio de productos como en el viejo continente, el guajolote llegó a Europa y se convirtió en uno de los productos exóticos más codiciados. Al inicio, solo las familias más adineradas podían darse el lujo de comer pavo, pero con el tiempo su consumo llegó a extenderse Alrededor de todo el mundo Lo que son las cosas Los ingleses emigraron al norte de América Y llevaron con ellos un montón de pavos La tradición de cocinar esta ave En la cena de Acción de Gracias Se extendió hasta el menú navideño Haciendo de los pavos el ingrediente preferido Para estas fechas Su popularidad fue creciendo por todo el norte de América Llegando hasta México Así que aunque la costumbre de esta cena navideña Tenga su origen en otro país Orgullosamente el ingreso. Ingrediente principal es mexicano. Ustedes que acostumbran comer en Nochebuena, no olviden contarnos a través de redes sociales, mandarnos sus fotos de sus pavos a Heraldo Gastrolab en Instagram. Y pues bueno, nos escuchamos el día de mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Miriam Lira. Ahí lo tienes, Sam.
5: ¿Qué van a hacer en tu casa?
4: Pues eh, los clásicos romeritos, seguramente un pavito por ahí relleno, algún postrecito rico, ¿no? La cosa es, eh, la Navidad tiene eh, eh, texturas, ¿no? La Navidad huele a manzana con canela, por ejemplo. Y eso, eso es importante. Tomar un poquito rompope, eh, pero sobre todo el cariño familiar. Eso es, es el, el ingrediente más importante, ¿no? ¿Y tú te metes a la cocina? Eh, fíjate que soy muy malo cocinando, pero sí, de repente sí me, 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 me meto a ayudar a picar cosas, a este, a un poco, pues darle un poco ambiente, ¿no? Eh, tener el buen humor arriba y participar como familia en la elaboración de la cena navideña es todo un ritual.
5: Efectivamente mi querido Samuel Pues el día de hoy es todo En el dedo en la llaga A nombre de Adriana Delgado Que tengan la mejor de las tardes Los invitamos a permanecer en la señal Del Heraldo Radio 98.5 De su FM Quédese a continuación Con toda la información acerca de la Cámara de Diputados y de Senadores me sigue
4: los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la
9: ciudad.
4: Tu observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Cruz llegó a la ciudad.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.